0: ¿Qué tal, chamacos? Mi nombre es André Plata. Bienvenidos a mi podcast, El Hueso. ¿Qué es eso? El Hueso, ese sobrenombre que recibió un en Toquinto, cada concierto, fiesta, presentación musical. Pero este podcast abarcada más que eso, ya que nos adentraremos a todo lo que implica ser Estado, formar parte del hueso directa o indirectamente. Ah, pero mejor escúchenlo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, chamacos? ¿Qué tal, chamacos? Aquí André Plata saludándoles desde la bellísima ciudad de Cancún. Chango, soy no tengo aplausos, me siento triste por eso Yo me doy mis aplausos ah, Ok, pero bueno, como sea, sean bienvenidos eh, Si por alguna extraña razón se toparon con este podcast Y le decidiste dar al play Y escuchar este un poco de lo que tu servidor tiene que decir A ti te agradezco desde el fondo de mi corazón, así es, claro que sí, como no Y pues les platico rápido, eh, los que no sepan qué onda, qué tranza con esta este, con esta misión Mi nombre es André Plata, originario de la Ciudad de México Y pues ahora radico en la bellísima Ciudad de Cancún, un lugar que me encanta Y que debo comentar que en un principio, antes de mudarme para acá Estaba un poco este, dudoso, re así, reciente, como que no quería ¿Sí se dice así reciente Ya no sé de qué estoy hablando. este Pero bueno, y pues estoy muy feliz, muy contento acá. Eh, de tiempo completo me dedico a cantar. Y desde hace muchos años. Y de ahí nace la idea de crear este bonito este proyecto. Que le tengo mucho cariño, le tengo mucho respeto. Y de repente como que hasta yo mismo estoy así como en el que sigue, que hay, que viene... Y pues eh, mucha gente que tengo a mi alrededor me ayuda y contribuye y gracias a ellos estoy eh, eh, pues en esto. Y ya llevo varios meses y eso me pone muy contento, me pone muy feliz. Y no pienso quitar el dedo del renglón y seguiré este, compartiendo historias con ustedes acerca del hueso. Si estás en otra latitud de que no sea México, o a lo mejor estás en México... ...pero no está relacionado en absoluto con el hueso... ...te platico... ...el hueso es como lo dice el intro... ...todo lo que tiene que ver con... Eh, ...una presentación musical de un solista... ...dueto, trío, este, banda... ...instrumentista, lo que sea... ...a esto le llamamos hueso... ...básicamente es nuestro trabajo... ...o mejor dicho... ...nuestro no trabajo... ...porque lo disfrutamos mucho... ...y es algo que... Eh, ...tenemos la fortuna de hacer... ...a diferencia de otras personas... ...que tienen que realizar quizás un trabajo más convencional... Y que debo de comentar, no son muy felices. Yo fui parte de ese gremio eh, godín, no por llamarlo de una forma. Trabajar en, en una oficina con un horario ya establecido, en un cubículo, etcétera, etcétera. Y a veces los que no tenemos eh, pues la madera para eso, o sí la tenemos, tendemos a ser un poco o mucho infelices porque no es lo que queremos hacer de, nuestro, de nuestra vida el resto de nuestros días. Su servidor tiene la suerte del día de hoy vivir de la música. Y les puedo decir que es la mejor decisión que he tomado eh, Si tienes tú alguna duda al respecto, quisieras que te platicara mi historia Yo encantado te la cuento Pero el día de hoy eh, tiene que ver más bien con un capítulo negro Un capítulo oscuro en la historia de este eh, gritante Como dice mi hermano, no cantante, gritante Porque realmente lo que a mí me apasiona es gritar en las canciones Más que cantar eh, Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? de ese momento trágico, ese momento trágico que es perder la voz. Así es, señores, quedarte completamente mudo, literal, mudo. No estoy hablando figurativamente, sino literal, quedarte mudo. Entonces, pierde la voz y como diría por ahí, cállate el hocico. La vida te calle el hocico. No les puedo, no puedo decirlo de otra forma. La vida... Te cae el hocico y, como dicen por ahí, el cuerpo pasa factura. Eh, no es sorpresa, ¿no? Que cuando estamos dedicándonos a alguna actividad, lo que sea, lo que sea que te dediques, inclusive en una, este, en una oficina, en una oficina, uno suele lesionarse la, los dedos, no, no sé cómo, cómo se le llama a las articulaciones con las que uno está tecleando. A ver, estoy pegando aquí el micrófono. A las articulaciones, etcétera, siempre hay lesiones en las manos. Tienes lesiones en la espalda, tienes lesiones en la columna, tienes eh, lesiones en los hombros, a veces por una mala postura, etc. Y eso te impide realizar tu trabajo. Pero de alguna forma es temporal. Es decir, en algún momento vas a regresar y lo vas a hacer. Te tomas un medicamento y regresas y lo realizas. Eh, gente que se dedica, por ejemplo, a deportes extremos, pueden sufrir unas lesiones que sean tan graves que los dejen fuera de la jugada durante mucho tiempo. Ellos me van a entender Pero por ejemplo Yo lo puedo, no sé, comparar así Aunque las comparaciones son tontas eh, Decía mi abuelita Si te rompes un brazo Te lo enyesan Con terapia Puedes quizás realmente regresar a, a las andadas eh, Te lesionas una pierna Lo mismo Un futbolista está 3-4 semanas fuera de circulación Pero regresa Hay quienes tienen que someterse a cirugía Y ahí es donde viene el problema Cuando ya entra en acción una cirugía el, la parte, el órgano, la extremidad que te haya lesionado puede no quedar al 100. Habiendo dicho eso, y ahora sí traducido a la música, pues no sé, podemos hacer referencia de varias eh, situaciones que le pueden suceder a, a, a los músicos, ¿no? Por citar, algún baterista se lesiona un brazo, obviamente no va a poder tocar, una pierna, ¿no? El guitarrista se lesiona los dedos, sucede lo mismo. El trompetista... O aquel que toca el saxofón, se lesiona este, algo de la boca, los pulmones. Eh, no sé. El otro día había por ejemplo por ahí un, un, este, el caso ay, perdón, de un trompetista que no podía ya apretar la boca para poder emitir, eh, sacar aire y poder este, tocar la trompeta para ellos es así como ya se acabó la carrera porque de alguna forma los músculos de la cara, los que rodean los labios no le permitían apretar entonces entran a terapia y muchas cosas sería muy interesante yo creo que voy a tener algún colega músico que sea este se dedique al saxofón a la trompeta, que tengo varios y, y que me platiquen qué tipo de lesiones experimentan ¿no? y, y hasta qué grado puede llegar a imposibilitarles el tener una lesión de ese sentido yo por ejemplo ahorita pensando en en gente famosa que haya sufrido lesiones, eh, o haya sufrido no solo lesiones, sino amputaciones en el caso del baterista de Def Leppard, que se me va ahorita el nombre eh, él pierde un brazo y la banda pues piensa que se acabó la banda, ¿no? porque a veces cuando uno tiene una banda, no es una banda de, de bola de mugrosos con los que estás tocando, llegan a ser tus, tus hermanos, tu familia entonces el baterista pierde el brazo y la banda decide no reemplazarlo y él mismo se da la oportunidad de renacer y al día de hoy con un solo brazo está tocando la batería. Entonces son no solo ejemplos de vida, es algo bastante, bastante admirable. Tenemos por ejemplo accidentes, en algún momento James Hetfield de Metallica se quemó la mano porque se acercó mucho a la pirotecnia que tenían en ese momento y la pirotecnia le quemó todo un costado. Eh, de por medio le fue la mano. Y pues tuvo que estar en, en reposo de mano por mucho tiempo. No dejaron la gira. De hecho, su técnico, el que les este, afina las guitarras, etc., él fue el que salió el quite. James cantaba, agarraba el micrófono con la mano este, sana y seguía el show y cantaban, pero tenían un guitarrista suplente, ¿no? Eh, Travis, de Blink-182, ha sufrido accidentes y ha sufrido quemaduras. Reposas, te atienden los médicos y regresas al ruedo, ¿Verdad? Pero, y aquí es donde yo quiero entrar en el tema de los cantantes Los cantantes tenemos una gran desventaja eh, Escuchaba por ahí algún maestro de guitarra que me decía Mira, este, el guitarrista simplemente, si no se dañó nada de su cuerpo Su instrumento es la guitarra y si una cuerda se rompe la reemplaza Compras otro paquete Si el baterista se le rompe alguna baqueta Compra un par de baquetas o muchas baquetas o cientos de baquetas un parche para la batería, para el bombo lo que sea. El bajista lo mismo, el trompetista compra boquillas nuevas para su trompeta, la limpian, la afinan, etc. ¿no? El saxofón. Es decir, cuando el instrumento es externo, tiene reparación. Es más, hasta una guitarra rota, o oxidada, tiene reparación. Todos esos instrumentos pueden llegar a ser reparados o reemplazados. En el caso de los cantantes, nosotros... Solo tenemos un juego de cuerdas y es lo único que la vida nos dio. Entonces, cuando uno empieza, y aquí es donde ya entro en la materia, en el tema del día de hoy, que es muy personal, pero quiero compartirlo con ustedes, colegas cantantes o gente que no es cantante, porque también esto afecta a gente que se dedica a dar clases, gente que son este, eh, motivadores, gente que, se, que, que capacita a otras personas, gente que 100% vive de su voz. Y hay muchos, créeme que no solo son los cantantes. Pero bueno, en el tema de nosotros, no podemos ir a la tienda, como me decía después un coach vocal, e ir a comprar un par de cuerdas. No, 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 no y no. Tienes solamente un par de cuerdas y si no las cuidas, te carga el payaso. ¿Qué sucede? Cuando entramos al asunto este de la cantada, si tienes un, un, una buena guía, si tienes a alguien a un lado que te va acompañando, y te va aconsejando Y te va diciendo Oye, por aquí sí, por aquí no Qué chido Pero muchos Entramos a este asunto Como cuando vas a jugar fútbol Con tus compas No te interesa a veces Ni las reglas Solo sabes que hay que Patear la pelota Y meterla en la portería Cuando yo inicié En este tema de la cantada Yo solo sabía Que podía gritar Desconocía totalmente Que existían Ejercicios de calentamiento Que existía Vocalización que existía eh, eh, inclusive eh, cosas como la afinación, que existía la respiración. Todo eso lo desconocí por muchos años, muchos, muchos. Y miren que yo ya estaba ganando dinero del de hueso. Y yo solamente pues emitía sonidos, ¿no? Me grababa las canciones, las tiraba. Y en algún momento inclusive recuerdo en Guadalajara haber trabajado en un bar La Ingrata por unos 2, 3 años. Y había noches en las que teníamos que cantar a veces eh, hasta 4 sets. Empezamos, me acuerdo muy bien, por ahí de las 10 de la noche. Terminábamos a veces a las 3 de la mañana. Yo, yo no... no ay, creo que no me voy a equivocar. Pero sí llegué a cantar en una noche hasta 50 canciones. Y al siguiente día me tenía que levantar temprano para irme a trabajar. Porque yo tenía una vida de Godín y músico. Godín y músico. Me gustaba hacer las dos cosas. Y llegar a cantar realmente me desconectaba de esa vida de Godín Que tanto me, me frustraba y me generaba estrés Entonces recuerdo muy bien, así eran mis jornadas Y aquí es donde viene la, parte, este, la primera parte de, de una de las mayores tragedias que he tenido en mi carrera como, como cantante o gritante Recuerdo perfectamente que yo estaba en, en un bar Tuvimos un tributo unos días antes a Soda Stereo que Los que conocen esta banda sabrán que Cerati tenía un registro Pues bastante decente no Cantarlo no es muy fácil Sobre todo en esas canciones que son más altas Ya llevábamos una jornada de trabajo Impresionante, además Yo no dormía muy bien porque tenía que ir a trabajar Montamos el mentado eh, Tributo a Cerati Bueno, a de estéreo Salió bien, fue un jueves recuerdo El viernes fuimos a tocar al bar Normal El sábado el sábado en la noche ya faltaban como unas cuatro canciones para terminar. Les mentiría si recuerdo que yo tuve algún tipo de molestia antes de, de sufrir este evento que les voy a compartir. Lo desconozco, no, no recuerdo muy bien. Lo único que sé es que yo estaba cantando... Eh, estaba cantando... El blues de la cabaña. The Roadhouse Blues de the Doors. No, pam, 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 En la parte del medio viene eh, unas balbuceadas que él tiraba de repente. Pero termina... Lady, Lady. Antes de eso viene un un... Este Pero luego hace un silencio. Yo alargaba ese silencio. Me gustaba que la banda le diera vueltas al tema, le diera vueltas. Ahí era en el momento en el que yo saludaba a la gente. Bueno, no saludaba, perdón. Me despidía de la gente. O saludaba, a veces le tocamos al inicio. Ese puente yo lo utilizaba para eso. Recuerdo que yo en mi pose bien chido venía listo para regresar a la, ca a la, ca a la canción cuando dice... It, keep on your bell, y de ahí va subiendo, subiendo, subiendo. Cuando quise hacer el segundo Action Lady, no salió sonido. Ninguno, no salió nada de sonido Solo recuerdo que era un Y me quedé así con cara de Oh my god, ¿qué está pasando? Lo intenté hacer por segunda vez Tercera vez y no pasó nada Pero la gente me veía la, a la cara Y me veía la boca moviendo Y pensaban que era el micrófono o algo así eh, Intenté calmarme y volteo y le dije a la vocalista Pati, te mando por cierto un saludo Y le dije, ¿sabes que Puedes continuar la canción Pero con... leyéndome los labios La banda se sacó de onda, me fui al camerino Y en el camerino me di cuenta que no tenía voz y Yo utilizaba un spray de propóleo con miel Me eché, pero así casi todo el frasco Recuerdo que así ah, la voz O menos Regreso al escenario Me doy cuenta de que no tengo voz Entro como en una especie de pánico, pero el, el cuerpo es maravilloso y me empecé a tranquilizar, ¿no? Porque tenía la responsabilidad de regresar al escenario. Regreso al escenario y les digo a, a la banda eh, con Mímica que no podía cantar. Se quedan a sacar dos de onda, eh, se aventaron otras dos canciones con, con la cantante. Yo estuve ahí nada más como de moped. Terminamos y al salir eh, recuerdo que pues, no, no podía hablar. Les dije no puedo hablar, me acuerdo que me puse muy mal, agarré mis cosas y me fui a mi casa. En mi casa, pues ya... Entras en una especie de crisis... Pero sigues con ese miedo y ese pánico de qué pasó. Sobre todo porque no tienes dolor. Ese es el detalle. Yo no sentí dolor absoluto. Son, solamente me quedé sin voz. Eso es lo que se le llama... Y después me han explicado... Mis especialistas y, mi, y doctores con los que he estado. Mi foniatra. Eso se le llama afonía. Falta de sonido, literal. La disfonía, mi gente... Es cuando suena raro Esa vez que nos amanecemos y estamos así Todos roncos Esa es disfonía Afonía es que no hay sonido Yo padecí afonía esa noche eh, Al siguiente día le mandé un mensaje a, a, este, a varios amigos Y quien me contestó fue Colegas por, eh, por, eh, sobre todo Me contestó mi queridísima hermanita Monfranco Que por cierto si no han escuchado la entrevista escúchenla Está aquí en el podcast Monfranco Artista independiente, emergente De las mejores Y ya ha estado compartiendo escenarios con, con los grandes Ella me recomendó a su foniatra A su torrino también Y resulta que Oh sorpresa Me meten una camarita, me revisan las cuerdas Y me dice el doctor eh, Tiene las cuerdas Color guinda Ni siquiera eran rojas, eran guinda Eso es un, una hemorragia Una hemorragia en la cuerda eh, Obviamente pues no sabes qué es eso, cómo se trata, etcétera. Lo que sí me advirtió es que si yo seguía trabajando o intentaba hacerlo, me iba a lesionar más, aunque de entrada, pues yo no tenía voz, ¿no? Eh, me dijo que la única manera de tratarlo era con medicamento, con esteroides, pero que iba a necesitar estar fuera de la jornada, de la jugada, por lo menos unas. Unos tres meses. Así me la tiró. No hombre, a mí se me cayó el mundo. Porque no solamente era la cantada, sino era mi trabajo. Entonces, pues no tuve otra opción. Tomar el medicamento, seguir al pie de la letra y cuidarme lo más que podía. No podía ir a ningún lugar donde tuviera que gritar. Sobre todo un antro. Porque yo le decía, ok, no canto, pero puedo ir a ver a mis amigos. No. Puedo ir a una fiesta. No. Y te tienes que alejar del cigarro. Yo no fumo. No, del humo del cigarro. Y entonces ahí me empezó a caer el 20 de muchos factores, mi gente, que implican, influyen, afectan ese bello instrumento que tenemos arribita de los pulmones. Me di cuenta que entonces no era solamente el cantar, era cómo cantaba, no era solamente cómo cantaba, era cuánto tiempo cantaba. El reposo, el cuidado, el humo del cigarro, que en este bar que les estoy contando era un bar pequeño. Toda la gente fumaba Entonces toda la noche yo estaba expuesto no solo a eso Y si a eso le sumamos El alcohol Porque recuerdo muy bien Que este, pues sí, me echaba mis, mis chelitas Y a veces no era una Yo, yo lo debo reconocer si sí, ya abusábamos un poco de, de las cervezas y el alcoholito Entonces no, no, uno no sabe Y les digo yo llevaba muchos años cantando Y gritando o sea, Es más nunca me he lesionado Gritando Gritando nunca me he lesionado. Puedo gritar y me encanta gritar. Y si se meten a mí en mis plataformas, ahí en, este, eh, en Apple Music y todos ellos, ahí pueden ver las rolas tan gritantes que me puedo llegar a echar y no me genera ningún problema. ¿Okay? Pero en ese evento, el exceso y el abuso de voz, aunado a los malos hábitos, me generó la hemorragia en las cuerdas, que afortunadamente se me quitó con medicamento. Pasan los años. Y entonces... Llegando aquí a Cancún, eh, vuelvo a eh, decido ya aquí en Cancún dedicarme al 100% a la cantada y pues dejo la vida a Godín, entro a la cantada y en la cantada eh, pues se me da la oportunidad no solo de cantar en el bar donde estaba sino también de hacer la animación. Y entonces durante una jornada de un par de años era cantar mucho y además animar. Yo tenía que aventarme antes de cantar por lo menos una hora y media de animación. Y la animación es grito, la animación es emoción, la animación es eh, carrilla, la, la animación es eso, animar a la gente a que se prenda. Yo recuerdo que terminaba de animar, me iba a la barra, me pedía una bebida alcohólica como una margarita y me subía a cantar. ¡Tache! Y si esto lo escucha cualquier experto de la voz, cualquier doctor, cualquier este, especialista me diría, ¡Estás tú loco, hermano! <risas> En la neta, sí, estaba bien loco, pero yo no sabía qué estaba haciendo. Eh, posterior a eso, eh, terminaba yo mi jornada a las 2, 3 de la mañana, a veces 4. Me iba a cenar cosas muy pesadas y irritantes y me iba a dormir. Es decir, mi gente, chamacos, un combo de nos. Así como lo oyen, un combo de nos, de cosas que no debes hacer, cosas que debes evitar... Y que este ignorante que está aquí en el micrófono no sabía qué tenía que hacer. Y entonces, ¿qué pasó? La vida y mi cuerpo me pasó factura. <música>